0: Velkommen til denne første udgave af podcast Jazz Konversationer. Jeg hedder Jens Rasmussen, og overfor mig der sidder Fredrik Lundin. Jeg arbejder blandt andet som foredragsholder og skribent, og nok så væsentligt så har jeg siden jeg var en stor dreng været dybt, dybt fascineret af den forunderlige seriene og utrolig alsidige musikform, vi kalder jazz. Og hvis der mod forventning skulle være en enkelt lytter, der ikke kender dig, Frederik, så kan jeg fortælle, at du ikke blot er en af landets førende saxofonister, du er også komponist, arrangør, orkesterleder. Du har stået i spidsen for forskellige ensembler gennem årene, og du har spillet med næsten ubegribeligt mange både danske og udenlandske jazznavne. Og så ved jeg jo, at du også har været meget passioneret optaget af ikke bare den nutidige jazz, og den du selv har været med til at spille og udfolde, men også været fascineret af jazzens historie og jazzens udvikling, siden du var dreng. Og jeg tror ikke, kan sige at for meget, hvis jeg tilføjer, at du har dyrket jazzen med en om muligt endnu mere nørdet tilgang, end jeg selv har. Konceptet i vores jazzkonversationer, som vi jo altså begynder øh, i dag, er, at vi hver gang lytter til og taler om to plader, som vi mener, der er særlig grund til at fordybe sig i. Det vil ofte være egentlig jazzhistoriske milepæle, der har været innovative eller nyskabende, og som dermed har haft betydning for jazzens udvikling. Det kan også være plader, som er særligt karakteristiske for væsentlige tendenser i jazzens historie. Men det kan også være plader, der er lidt mindre kendte, men som vi af den ene eller den anden grund mener, fortjener en særlig opmærksomhed. Det vil altid være plader, som vi begge to synes er interessante. Det vil ofte være plader, som vi begge to synes er fremragende. Og indimellem så vil det også være nogle, som vi har lidt forskellige følelser for. I denne første sæson, der vi vil vi gribe det på den måde, at vi hver gang taler om to plader, der er optaget nogenlunde samtidig, og så går vi ellers kronologisk frem, afsnit for afsnit. De første albums, vi taler om, og det bliver her om et øjeblik, de er fra slutningen af 1950'erne, og de sidste, vi kommer til at tale om i denne her sæson, de er fra slutningen af 70'erne. Så i løbet af de kommende otte afsnit, der vil vi således skitsere konturen i nogle af de strømninger, der har tegnet jazzens udvikling fra anden halvdel af 50'erne, op gennem 60'erne og op i slutningen af 70'erne. Og så skal jeg huske at sige til jer lyttere, vi sidder i hjertet af København, vi sidder faktisk i Frederikshøv lokale. Så hvis I i baggrunden kan høre noget, der kunne lyde som den pulserende store by, ja, så er det sandsynligvis den pulserende store by, I kan høre. Nå, men vi skal i gang i dag der skal der handle om to plader, der begge er meget berømte. Begge har solgt virkelig godt. Den ene er optaget i 1957, den anden er optaget i 1958. Og så er de hver for sig meget illustrative for de to stilistiske strømninger i 1950'erne, man kender som henholdsvis Cool Jazz og Hard bop. Den ene er pladen Miles Ahead med trompetisten Miles Davis, og ikke mindst pianisten og arrangøren Gil Evans og hans orkester. Den anden er Moaning med tromslæren Art Blakey og hans Jazz Messengers. Så Frederik, vil du fortælle lytteren lidt om vores første album?
1: Det kan du tro, jeg vil. Miles Head var det første egentlige album, som Gilevance og Miles Davis samarbejdede om. Allerede øh, i slutførerne arbejdede de sammen om øh, den musik, som øh, flere år senere blev udgivet som det epokegørende album Birth of the Cool hvor uh, Gill Evans har uh, arrangeret to af, af de numre, der bliver spillet der Så holdt de kontakten, men, men gjorde vist ikke andet end at være gode venner Og så øh, besluttede de der midt i 50'erne at uh, de kunne tænke sig at lave med det her album Og arbejdet har jeg læst mig til et års tid på og finde ud af, hvad der skulle være på den, og hvordan det skulle være, og i hele taget, kunne man sige, koretere øh, musikken. Øh, det var meget hyggelig med udvalget, og med måden, det ligesom blev placeret på albumet på. Man kan sige, at netop den her kortering af albummet gør, at det i den grad svarer til vores definition på et album, øh, som er, at... Det er et, et samlet værk, det er ikke en tilfældig samling af kompositioner, men øh, at det er tænkt fra start til slut, og det skal opleves i den rækkefølge, da nålen ligesom glider gennem øh, rillerne i vinylen på. Præcis. Så um, um, without further ado, tror jeg vi skal høre første nummer på albummet, yeah. som er Johnny Carisi's Springville
0: Men det er jo simpelthen så flot en åbning, den her. Meget en lille introduktion til øh, ellers gennemgående solist, og så har vi den her super sprøde, spændstige, lækre klang. Masser af fremdrift, masser af dynamik, enormt meget variation i klangen. Ikke? Det er virkelig, virkelig lækker og en flot måde at, at lægge ud på, synes jeg.
1: Det må man sige. Altså. Er faktisk utrolig frægt, det har jeg ikke tænkt over før, fordi at jeg lever i den tid, jeg lever med... med solo improvisation og sådan noget, men det der med at starte album med, at solisten, altså trompetsolisten her, starter mod alene, mm. og man tror, man skal høre et øh, stort orkester, fordi det bliver det jo solgt som, det er så frægt altså. Ja. Men, øh, og, 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 og som du så også siger, ikke? det er en enorme dynamiske enormt dynamisk skift i noget, som er en tempo friskt, Mm. nummer fra øret fra komponisten Johnny Carissi's hånd, han som også leveret materiale til Birth of the Cool
0: det jeg tror allerede indlængsvis jeg sagde at det er typisk for, for Cool Jazz og det er det jo på mange måder, men altså, det er det jo det til mig, Så det vi spillestil som er den her sådan rene, klare næsten vibrato-løse øh, forholdsvis ængte med meget melodiøse spillestil ja. Og så for eksempel i bassetrummer, som jo har meget fremdrift og fungerer virkelig godt, men som også er forholdsvis anonyme og tilbagetrukne. Det mm. er jo typisk karakteristika for, for meget cool jazz ja. på den her tid.
1: Til gengæld kan man jo så sige, at musikken udtryk langt fra er cool i, i den måde, at det jo er voldsomt ekspressive trompeter. Yes. Altså når de er inde, så bliver øh, der knaldet til, at de spiller jo i deres øverste register første trompetisten der ikke det er utrolig højt og svært spillet og jeg hører det noget man øh, har jeg læst mig til at de, de kæmpede i den grad med støtte ikke det var de fik de bedste studiemusikere til at komme og spille det og stadigvæk måtte de øve som besatte mm. gang på gang han var ifølge øh, noget jeg har læst så, så drev han dem til vanvid Musikeren ved at gil ved at øve passager igen og igen, for at få det helt, mm. som han ville have det. Ja. Ikke? Han var meget um, pernitten omkring, at det skulle være præcis, som han havde skrevet det.
0: Og, og interessant her for, for Gil Evans her, som modsætning til, altså for eksempel en Ellington eller en Basie eller en, en uh, Charles Mingus, som jo i meget høj grad skrev musikken til nogle bestemte musikere, mm. som lå så godt for dem som overhovedet muligt, Altså her har vi Gil Evans, som, som ligesom hjemmefra bestemmer, hvordan musikken skal være, og så ja. musikeren simpelthen op sig og, og præsenterer det, han nu kræver. den helt anden måde at gå til, til arrangementsarbejdet
1: på. Det må man sige. Jeg tror, jeg skal sige noget om Gil Evans nu til manden, fordi øh, han jo er den ene af de to hovedpersoner på det her album som arrangør. Ikke? Hvor gammel var han på det her? Jeg tror, han var i så han ja. var ikke nogen ung debuterende han havde været i, i gang han var født i 112 den her, det her album indspillede i 57 øhm, så han var garvet øhm, men det var hans første ligesom markante output som, som hele verden så, så sige man var startet som arrangør og, og faktisk også i en vis tilfælde kunstnerisk leder for Claude Thornhill's band som var et halvt stort orkester, der spillede i 40'erne, har jeg ret i det? Ja. Øhm, med en lidt anderledes besætning og en anderledes lyd, som netop også foregreb den før omtalt uh, Birth of the Cool lyd, hvor man, hvor man bruger uh, bars og blæser på en lidt anden måde. Og som vi så også i den grad hører her, ikke, hvor han uh, bruger... Uh Ofte dæmper, det hørte vi ikke sjovt, hørte vi også lidt, dæmper i, i, i brassen altså det vil sige trompeter og personer i udbredet grad. Han bruger tuba som en som meget aktiv medlem, ofte dobbelende baslinjerne. Så bruger han øh, jo nogle øh, treblæserinstrumenter, som man ikke så ofte hørte i, i, øh, i jazz. Selvfølgelig hørte man klarinet som solistisk instrument, øh, og Ellington brugte også. Øh, net meget, men også meget bassklarinett. Og øh, her fik vi ikke så meget obo, øh, men det bruger han andre steder masser mm. med fløjte mm. også. Øh, og kun én taksjonist. Øh, vi er jo vant til, når vi hører musik for store orkester i jazz, så det er big band musik. Det her kan man ikke kalde big band musik i mine øjne. Det er musik for stort orkester, øh, så han har, han har gentænkt ligesom besætningen. Mm. Uh, der er mere brass, end der er træblæs, og den træblæs, der er meget blød og fin, mm. og kan uh, en hel masse farvemæssigt.
0: Ja. Der er også horn med. Altså, det er det, engelig, kalder det
1: French horn, ja. og som
0: tyskerne kalder valthorn, men, og som ikke er et posthorn, men altså <laughs> og jo instrumenter som man mest i den klassiske musik, ja. og som han her ø, inkorporerer i, i sit jazzorkester. Ja.
1: Vi skal næsten høre lidt mere, skal vi ikke? Jo. Vi skal høre The Mates of Cardiff.
0: vidunderlig, vidunderlig øh, øh, passage her, det andet nummer på, på pladen Miles Ahead, øh, som jo viser øh, eller illustrerer, hvor fremragende øh, fortolker øh, øh, Miles Davis var, at, at den her type musik er også noget, som han jo også var blevet meget berømt for på det her tidspunkt. Mm. Øh, og der hørte vi tydeligt de her dybe Messingblazer-tubeen, som du snakkede om, øh, og jo her ikke kun sammen med, med konserbassen, men også som separat bassstemme, ja. øh, nogle steder i hvert fald og ligesom det første eksempel men bare med et helt andet følelsesregister jo en masse variationer i klangen ja. og altså den her brede klanglige palet som Evans arbejder med, det er jo ja. altså simpelthen så delikat og enormt
1: raffineret på samme ja. tid. Det simrer og blinker og lyser i alle de mulige farver hele tiden ikke? konstante skift mellem netop det helt dybe mørke og så de klarende trompeter i harmon mutes og, og stemmer som bevæger sig ud og ind af hinanden, ikke ting der hele tiden løber. Det, det, det er, man kan sige meget det flydende musik, ikke? Det flyder. Ja. Det er ikke det er ikke ligesom når det bevæger sig i blokke fra takt til takt, men breder sig hen over øh, taktstregerne øh, også, så at sige. Altså, han formår at skrive i trioler hen over. Øhm, slagene hvilket får den effekt at, at man har, netop har en fornemmelse af noget der flyder og bølger mm. frem for ligesom at marchere frem ja. det bliver meget sådan organisk og plastisk organisk er ordet, det var jo præcis det jeg ledte efter ja. og så netop de her mellemstemmer du
0: nævner ja. altså enormt mange forskellige melodier som ligger bagved mig eller under ja. eller hvor det nu er øhm, og smyrer sig ind, ind imellem hinanden ja. på alle mulige forskellige uh, raffinerede måder meget, meget delikat. Det er helt fantastisk. Jeg ved ikke, om vi skal knytte et par ord til, til Miles Davis. Byt, ja. Han hører jo trods
1: alt med. Ja. Vi skal lige nævne, at han spiller jo flylhorn her. Det har jeg ikke gjort på nogen andre optagelser, så vidt jeg ved. Det, det tror han, jeg, valgt at gøre her. Ja.
0: Og det var en god idé. Mm. Ja. Altså Martin er jo en helt usædvanlig figur i jazzens historie, han er jo, var enormt karismatisk, og, og der er alt mulige øh, gode og mindre gode historier om ham, men først og fremmest så er han jo bemærkelsesværdig, fordi han stort set år for år, i hvert fald gennem største del af hans karriere, man udviklede sig musikalsk, han gentog næsten aldrig sig selv. Og han gjorde det jo så overbevisende og så øh, markant, at han mange gange i løbet af historien har været med til at sætte nye dagsordener for, for musikalske strømninger. Og vi er jo faktisk forholdsvis tidlig hans karriere her, mm. altså, vi, det små ti år efter, han ligesom sådan, trådte ind på den store scene. Og allerede her var han jo et ret stort navn. Ja. Han havde nået at spille bebop som stor teenager, tror jeg, med, med Charlie Parker, og Diske Lesbige og, 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 og nogle af de store bebop-folk. Og øh, der kan man måske tænke, at han sådan teknisk set ikke var på niveau med de andre, og beboppen ikke lå så optimalt øh, for ham, men, men øh, han bidrog dog med spændende ting.
1: Det vil jeg sige. Jeg synes, det er væsentligt, som vi talte om, inden vi tændte for mikrofonen, at, at han jo øh, måske lidt øh, pressede omstændighederne ved ikke at have en helt så fremragende øh, teknik, som samtidig det skal Lesby, som jo ligesom var den store... Øh, Øh, trompetist øh, inden for genren på det tidspunkt øh, så fandt han jo sin egne melodiske øh, veje og måde at tolke harmonier på som var helt unik og hans egen på allerede som så ung, det synes jeg er ofte
0: glemmes ja, og meget imponerende ja, ja. Og så kommer der det her tidlige øh, samarbejde med Gil Evans, som du nævnte indledningsvis, som, ja. som, blandt andet fører frem til, eller som først og fremmest fører frem til Birth of the Cool optagelserne. Ja. Så har han en lidt kort periode i starten af 50'erne. Der er sådan noget stofmisbrug over og, og sådan en lidt uproduktiv periode, hvad han i øvrigt havde flere af senere hen. Ja. Og så i, i midten af 50'erne etablerer han jo et meget berømt kvintet, som senere bliver udviklet til en sextet, og jo i 59, ret kort tid efter øh, den plade, vi snakker om i dag, i første omgang kunne man med en plade der hedder Kind of Blue og ja. øh, ikke mindst med, med saxofonisterne John Coltrane og Cannonball Adderley. Ja. Så han var sådan set allerede eller ikke sådan set han var allerede et stort navn på det her tidspunkt. De ja.
1: øh, parentes lige bemærke at Kind of Blue jo er muligvis det jazzalbum alle uanset om de ved noget om jazz eller ej kender til. Øhm, og, og i hvert fald bør kende til Helt indløsende jeg ja, Og hvis nok også et af de allermest sælgende albums øh, Nogensinde
0: Ja Vi skal jo have vores øh, næste og sidste eksempel For den her plade Det bliver nummeret The Duke Som gjorde der komponerede pianisten Dave Brubeck Som øh, jeg tror vi kommer tilbage til Ved en senere lejlighed er det? Og jeg synes hele den her plade fremragende Men lige præcis det her nummer har altid gjort særligt indtryk på mig Jeg er simpelthen så vild med det Og det handler blandt andet om, hvordan det er arrangeret. Og det vil vi måske sætte lidt ord på bagefter. Men i hvert fald, så synes jeg, man bør lægge mærke til dynamikken. Altså forskellen på de kraftige og de svage passager, kontrasterne mellem dem. Og i alt det, der dynamisk set ligger imellem. Man kan også nævne det tekniske ord, der hedder ambitus, som er forskellen på den højeste og den dybeste tone. Nogle af instrumenterne klinger meget højt, nogle blandt andet tuben klinger enormt dybt. Uh, og så et stykke inden, der, der kommer så en af de her altså, ubegræbeligt velklingende Miles Davis-soloer. Uh, ja. Lad
1: os lytte på det. Her kommer The Duke.
0: Jamen, jeg elsker simpelthen ja. det her. Der er jo sådan lidt tilbageholdenhed over det samtidig med det sprødt og spændstigt. Ja. Og så er der den en enormt øh, underfundige tone i den her musik. Ja,
1: det er, er nærmest... Øh, altså, jeg ville ikke have troet, at jeg skulle forbinde humor med Miles Davis. Og det er heller ikke ham, der står for humoren her. Men der er noget... Lid humoristisk ja. øh, over det på øh, lige øh, så tøjlet, så det ikke bliver for meget. Det er, er utrolig fint. Altså.
0: Lunefuldt er måske Lunefuld, et ja, ja, det er også et rigtig godt ord. Og så er der jo det her med Frederik. Kan du sætte et par ord på, hvordan de her
1: superdelikate klange de bliver konstrueret? Altså, dels er der jo, øh, kan jeg kan ikke huske, om du sagde det før, men det er jo på den ene side, ruchyr, øh, enkelt, i selve temaet, er der ganske få, der spiller, de er to-tre stykker, der spiller temaet sammen. Øh, især er det øh, Alten og, og trompeten, ikke? eller flyhorn, som det var Miles. Og så kommer der en person til, tror jeg, i sidste øh, omgang. Øh, og så det, at de hele tiden går ind og ud. Det er ikke ligesom, at man sætter nogen i gang med at spille, og så spiller de til de er færdige. Det, han han lader hele tiden, Miles er den eneste, ligesom, spiller hele vejen igennem. Ikke? De andre går ind og ud og bidrager med deres forskellige farver og forskellige steder i farserne. Så er der, som du sagde, øh, også den der enorme ambitus med forskellen på, på lyst og mørkt. Og så kan Gil øh, så også noget, som ingen andre kan. Han kan skrive øh, øh, linjer, der lyder improviseret for mm. sine musikere. Og det har meget at gøre med med måden, de er noteret på en rytmisk, som som, dels den leaden, altså den, der opfattes som melodien, de toner, han vælger, som er, 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 igen, må man bruge ordet organisk, om noget, som lyder, som det nærmest er opfundet på stedet som er, er er virkelig virkelig svært. Altså det der med at skrive, jeg har prøvet at skrive netop improviserede linjer for større øh, ensembler, og, og det kræver øh, st- stor omhyggelighed med både med, med det melodiske og med det rytmiske før det faktisk kommer til at lyde, øh, ikke bare kommer til at lyde dårligere end hvis man havde improviseret det.
2: Mm.
1: Så bruger han også meget dissonans han putter toner ind, som nogle gange de ikke hører til i akkorden, og nogle gange bare ligger helt tæt på en halv tone ved siden af en, en væsentlig tone, øh, som gør, at, at der sker noget med, med, med Registret de overtoner, man hører øh, klinge, som gør, at det hele bliver, får en tykkere klang, uden at det bliver massivt ved, at der er mange, der spiller øh, en hel masse toner, men bare, at der er Forholdsvis få, der spiller toner, som så kommer til at lyde meget rigere mm. af de her dissonancer, der opstår og påvirker øh, overtonespektret i, i klangen.
0: Det er måske også derfor, jeg hele tiden kommer til at bruge ordet sprødt. Altså ja. de, de her små, skarpe
1: dissonancer, som, som farver, farver øh, klangene. Ja, det er udpræget sp- sprødt af et meget øh, passende ord i den her sammenhæng, vil jeg sige.
0: Ja, og så er der jo det her med, at i altså, modsætning til så mange typiske big band uh, arrangører, som, som ligesom ja, ja. har grupperne hver for sig, altså saxofongruppen over for trompetgruppen, over for personerne, mm. så blander han næsten uh, hele tiden forskellige typer instrumenter ja. på alle mulige forskellige måder. Nemlig. Så nogle messingblæser spiller sammen med nogle
1: træblæsere i forskellige ja. kombinationer. Og det betyder ikke, at han ikke også nogle gange lader personerne lave komp, som lyder som klaverkomp, øh, eller... Trompeteren, der, som vi hører flere gange, jo bryder ud sammen og har en ting. Men fordi det er jo ikke han... Han bruger bare alle mulighederne, mm, som ligesom, yes. Det ja. uh, som noget helt særligt. Ja. Og så, også, når, så er der også endelig det der med, at han jo også ganske ofte lader uh, instrumenterne spille i deres ydre register. Mm. Så, så at, um, der er en, 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 en uh, historie fra uh, den fremragende... Uh, Big Band-arrangør øh, og komponist øh, Marie Schneider. Maria Snyder hedder hun, ikke? Som er et stort navn nu om dagen. Hun arbejdede jo for ham øh, som hans assistent, og, og øh, dels skrev parter ud, men også arrangerede passager i musikbestillinger, øh, han fik i, op i 80'erne, må det have været, ikke? Øh, fordi han var arbejdet meget langsomt, øh, så han havde brug for noget assistance ind Og på et tidspunkt... Øh, bad hende om at arrangere på egen hånd en passage, og det gjorde hun så, som hun havde lært, man skulle, altså af de forskellige instrumenter spillede i komfortabel leger, det var nemt at spille og sådan noget, ikke? Og, kom, og han sagde, nej, 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 det er helt forkert, og vi skal have de dybe instrumenter helt op i de yderste øverste register, og de høje instrumenter i de dybeste og sådan noget. De skal føle, at de har kæmpet øh, til sidste blodstråbe, når vi er igennem her, så han opnår dels, øh, at folk vildeligt altså skal kæmpe for at spille musik, men også, at instrumenterne klinger særligt i deres ydre register, så en, en basun, der spiller enormt højt, har sådan en virkelig smuk, klagende lyd, som man ikke ville høre, hvis man bare skrev den dernede, hvor det er behageligt, og, og, og visse, at de lyse træblæsere kan lyde fantastisk smukt i det, i det helt dybe register. Mm. Og sådan nogle ja. ting. Det bruger han også. Man dog hele tiden brydet regler. Mm. Det var han rigtig god til. Ja. Aldrig skrive, som der står i bøgerne. Og aldrig som man forventer. nej. nej. Jeg får lyst
0: til at indskyde en lille, bitte, lille parallel til den klassiske musiksverden. Mm. For det, der er rigtig meget af det her, som minder mig om, hvordan øh, en masse af de klassiske komponister i slutningen af 1800-tallet orkestrerede Altså sådan nogle, som Richard Strauss og øh, lidt senere en franske komponist Maud Ravel og for så vidt også Wagner. Men det her med at bruge mange forskellige instrumentkombinationer og det her med at bruge instrumenter i nogle af deres ydre register, hvor de klinger anderledes, end de normalt gør, mm. det giver en masse spændende muligheder, som, som øh, nogle af de her komponister og udnyttet, øh, enormt raffineret. Og det, det for så vidt lidt det samme Gill i gør
1: om en helt anden musikalsk kontekst. Er vi nået frem til anbefalinger nu, eller? Ja, det tror jeg, vi er. Godt. Et fast punkt i øh, vores serie her er øh, anbefalinger. Øh, hvor vi øh, ud over det album, vi taler om, anbefaler hver af os tre Yderligere albums. Vi synes, øh, at lytteren også bør lytte til, hvis... Øh, man er sig for det, vi snakker om? Netop, ikke? Okay.
0: Hvem starter? Jamen, jeg tror, det tilfældet mig den første udsendelse. Ja. Jeg tror, jeg tager de tre øh, nemme point, mm. nemlig at starte med Birth of the Cool, som vi har snakket om flere gange. Det er jo ikke ja. kun Gil Evans overhovedet, men det er altså ja. et hovedværk. Og ja. måske kan man med moderne ører synes, den står en lille bit smule i skyggen af for eksempel øh, så Men det er fremragende og spændende gode optagelser. Og øh, så vil jeg springe en lille bit smule frem i tiden, for der lavede Gil Evans en virkelig fremragende plade optaget i 1960, som hedder Out of the Cool hvor han viderefører nogle af de idéer, han har her, men, men også gør meget nyt, meget spændende plade. Og som en af mine favoritter, jeg har en lumsk mistanke om, det er måske også en af dine, det er Gil Evans indspillinger fra 1963 og 64, som er udgivet under titlen The Individualism of Gil Evans. Så det skal være mine tre anbefalinger.
1: Og hvad har du så med til os, Frederik? Jamen jeg, jeg havde jo så mange, så det slet ikke kunne være var nok med tre. Så det er godt, at du har taget, uh, i hvert fald The Individualism. Så slipper jeg for at nævne den, fordi den er et fremragende album. Så, uh, så Til gengæld så uh, gør jeg noget, der er lidt snyd. Uh, nemlig at jeg anbefaler, at man simpelthen køber... Uh, hvad hedder det? Antologi'en The Complete Columbia Studio Recordings med Miles Davis og Gil Evans, fordi der får man for uden øh, de to andre klassiske album, de to er lavet sammen, nemlig Porgy and Bess og Sketches of Spain, desuden noget, som ikke er udgivet selvstændigt nogen steder, nemlig dels inspændinger af musikken til en teaterstykke der hedder Time of the Barracudas, øh, som er Hyper interessant og lyder helt fantastisk, og noget af det har han brugt på, blandt andet på The Individualism of Evans men det er virkelig sjovt at høre dem med mig selv i originalen, og så ikke mindst noget helt vidunderligt musik, nemlig et stykke musik, der hedder Falling Water, som er fra så sent som 1968, tror jeg, Øhm, og hvor, som er fantastisk stykke skrivekunst øh, hvor de blander øh, elgitar ind i Sørme og en, og en lille blæsergruppe og Tony Williams og Ron Carter er med husker jeg, så jeg husker og der, man kan høre hele, jeg tror de har seks forsøg på den og det ene, man kan høre, hvordan musikken udvikler sig undervejs det er virkelig ordentlig musik men jeg har jo kun øh, anbefalet et album nu, yeah. <laughs> og trods af, at det indeholder adskillige, så synes jeg også, at man skal øh, have øh, det Gillivans album fra 58, det var, tror jeg, året efter Miles' øh, indspændinger, som han lavede med Cannonball Adderley øh, og Steve Lazy, blandt andre som solister, øh, altså henholdsvis alt saxofon og sopransaxofon, øh, som er øh, også virkelig skønt album. Også øh, forskellige standards. Bebop-temaer. Rigtig gode solister. Det er ikke så helt støbt som Miles som Ahead, øh, men stadigvæk, hvis man kan lide Clevens skrivekunst, så er det fantastisk musik. Og Callum Bolle Adli var en vidunderlig altsåksfamnist. Det må man sige. Og til sidst, øh, som nummer tre, øh, tænkte jeg, at vi skulle lidt op i tiden. Altså op øh, i 70'erne, hvor han... Øh, også i sit øh, band havde forskellige elektriske øh, instrumenter, keyboards og, og, og elguitar med til en album, der hedder There Comes a Time, mm-hmm. som er en lille smule, det er ikke så helt støbt, men der er musik på, som øh, har været til meget stor inspiration for undertegnet mm-hmm. øh, måden at, at blande, øh, den måde, han kunne arrangere forblæser på og og elektriske instrumenter, og ikke mindst den frihed, øh, solisterne har, øh, som man, man spiller, som var det en lille gruppe, når der er su- soloer, og samtidig har man hele det store orkester øh, kæmpe lyd omkring sig. Spændende. F- Fantastisk. Hvad hedder den? There Comes a Time? Der Comes the Time. Det kender jeg ikke. Sidlen det er, ikke er en, øh, et Tony Williams-nummer, som øh, Tony Williams første indspillet med sin lifetime. Den tror jeg, den første af de albums, øh, som vi måske berør i en senere podcast. Det kunne godt Det er øh, faktisk gå med vil jeg mene. Ja, det var dem. Spændende.
0: Ja, det var vel hvad vi har om meget så heldigt. Så har vi en skiller, Den skal lytteren der høre. Den kommer her. Ja.
1: skal vi så her i anden afdeling af vores podcast første afsnit tale om uh, Art Blakey and his jazz messengers og albummet Moaning fra 1958. Ja, yeah.
0: og det er jo en af de uh, meget berømte plader med den her konstellation uh, og en af dem, som har solgt enormt godt i tidens løb uh, og jeg vil tro en af de vel mest berømte hardbop plader for den tid. Og Art Blakey og ikke mindst de her jazz-messengers, det er jo lidt sådan en institution i jazzen. Altså Art Blake jeg født tilbage i, i 1919, og øh, var faktisk pianist som, som ung dreng, og spillede i forskellige konstellationer. Han var også selv leder af nogle grupper allerede som 14 15 16 år. Øh, man skiftede så til trummer, og spillede i nogle af, af 40'ernes øh, berømte big band, Fletcher Hendersons big band blandt andet, han spillede i, i Billy Ecksteins øh, orkester. Og lidt længere op i 40'erne spillede han jo med nogle af Bebop'ens store navne, Charlie Parker, Dizzy det skal lesbe, øh, Miles Davis måske i øvrigt også, det er jeg ikke sikker på, om det var egentlig tro.
1: Jo, der
0: og, nævnte du Monk? Og, og Thelonious Monk skal nævnes ja. øh, også. Og så altså allerede i, i slutningen af 40'erne, der indspiller han faktisk øh, nogle, øh, en plade, hvor navnet Jazz Messengers indgår, og han har et, et, øh, sådan et almost big band, eller sådan en, en gruppe som hedder Jazz Messengers. Og der går nogle år, hvor det navn så ikke bliver brugt, og så i midten af 50'erne, der begynder han i samarbejde med pianisten Horace Silver. Og øh, Horace Silver indspiller en plade der hedder Jazz Messengers, hvor Art Blake er med. Og de etablerer så en gruppe, som øh, indspiller øh, temmelig meget. Der er blandt andet nogle berømte optagelser fra øh, den jazzklub i New York, der hedder Birdland. Det er ikke under navnet Jazz Messengers, men der er mange, som vil mene, at det er nogle af de første sådan rigtige Jazz Messengers-plader. Nørderne, de skinnes meget om, hvornår de rigtige Jazz Messengers begynder. Der er også nogle, der mener, at de begynder lige lidt senere, hvor der er nogle optagelser fra det spil, der hedder Café Bohemia. Men i hvert fald så bliver de etableret som som en institution her midt i 50'erne, og i noget, der ligner 35 år, der indspiller Blakey-plader og spiller rigtig meget live under navnet And The Jazz Messengers. Og der er utrolig mange forskellige musikere, der har været inde over. Jeg er indtryk af nogle længere perioder, der har det nærmest været sådan en slags øh, svindeprøve for nogle af de unge talenter. Chris Jarvis spillede der, da han var helt ung. Okay. Øh, Lee Morgan og Wayne Shorter spillede der i deres øh, unge år. Joanne Brackeen har spillet i, i øh, Jazz Messengers. Og mange andre. Jeg ved ikke, har du nogen navn, der lige dukker op, på den går?
1: Altså, man kan sige jo, at stort set alle, bortset fra Miles Davis, er de største trompetister siden Lee Morgan, har jo været igennem Freddie Hubbard og, nå ja, Marsalis, Terence Blanchard i nyere tid. Og, Bradford Marsalis også, tror jeg. Ja, han var der også, ja. Men det er især fordi så blev det lidt sløjere med saxofonisterne, de er ikke helt så fremragende efter Wayne Shorter, men, men altså rigtig mange af, af, af de større blæsersolister har trådt deres barnesko der. Yes.
0: Og øh, skal vi ikke starte med at høre øh, et eksempel på, hvordan den her, den her musik kan lyde? Titelnummeret er virkelig karakteristisk for den her stil, så jeg synes, vi skal begynde med begyndelsen af måning fra pladen måning.
2: Ja.
1: Ja, her hørte vi øh, Lee Morgan i øh, Bobby Timmons Moaning, og Bobby Timmons er pianisten her i den her udgave af Jazz Messengers. Øh, tenorsaksonisten Benny Golson hørte vi i temaet, og så er det bassisten Jimmy Merritt, der spiller her.
0: Og jo på mange måder meget typisk. Det her er sådan forsvis enkle bluesy grounded, øh, ja. svedige, vil nogen måske sige, ja. sejtsvingende. Musik er ja. virkelig karakteristisk for Art Blakey og for, for det, man plejer at kalde hardbop. Måske skal man lige knytte en, en kort bemærkning til de der stilarter. Altså, man må ikke forstå det, altså for eksempel bop og cool jazz, som sådan to fuldstændig forskellige typer jazz. Det er et udtryk for nogle forskellige strømninger, som, som var markante i 50'erne, og nogle gange er de ret stilrene. Det her synes jeg er ret stilrent eksempel mm. på hard jeg synes også, at Miles og Head var et ret stilrent eksempel på Cool Jazz, men der er en masse blandingsfænomener, der er overgangsfænomener. Der er en masse musikere, som spiller både Cool Jazz og Hardbox, Miles Davis for eksempel. Så man skal mere betragte det som strømninger, end som sådan meget forskellige stilarter.
1: Ja, og i hele taget er det jo svært at sætte labels på musik, som holder, om man så må sige 100 fordi der det, og man så måske bløder ind i en anden hen over grænser. Men det er en måde, og hvis man hurtigt skal give en vag fornemmelse af, hvad det er, vi taler om, så kan man sige cool jazz, hardbop, hvad man nu ellers vil
0: Ja, præcis. Og jo lige Morgan her, fremragende trompetist, som øh, jeg ved ikke, om, hvor kendt han er i dag. Altså, han var jo virkelig stor i den her genre, ja. og havde en, en 10-12-14 år eller et eller andet som, som et ret stort navn. Så døde meget tragisk i, jeg tror, 71, han blev skudt af en ekskæreste på en netklub i et eller andet, ja. et eller andet opgør. Øhm, når han måske trods alt ikke er så berømt i dag, så er det måske, fordi han stilistisk var forholdsvis... Øh, jeg vil ikke sige begrænset, men der forholdsvis rent dyrket sit udtryk. Ja. Altså modsætning til Freddy Freddie Hubbard for eksempel, der er nogenlunde samtidig også et stort navn, ja. så var han, Freddie Hubbard, betydelig mere alsidig og øh, fagnet bredere og stilistisk.
1: Ja, man kan så også sige, at Freddy Hubbard nåede også at få lov til at fagne bredere. han blev jo simpelthen skudt lige morgenen, inden, inden han blev helt færdig med sin karriere. Øh, men det er rigtigt. han han er mere mere ren bebop hvis vi nu igen skal sætte et et label på og virkelig god til det han var god til fuldstændig formidabelt overskud hvor man man, bare alle de farver Øh, og, og fraseringsmåder han får frem i instrumentet i de første, hvad, hvad bliver det, 16 takter af sin solo, er formidabel ja. skønt og ja. overskudsagtig og spilleglæde og altså, altid øh, synes jeg er utrolig utroligt fornøjelse at høre om spillet Enig.
0: Og, og jo det er sjovt at høre ham her lige efter Miles Davis, som jo altså på, på Miles og Head spiller sig rent og klart og engelt ja. og præcist ja. og melodisk så er, er Lee Morgan jo en, som udnytter trompetens muligheder øh, langt mere. Han, han øh, frider og vrænger og er og, og, øh, øh, mere ekvilibristisk, men også sådan mere... Øh, øh, hvad skal man sige? Har du en god formulering?
1: <laughs> <laughs> Nej, jeg sad faktisk... Og, fordi du sagde... Øh, jeg sad mere at tænke Miles, og tænkte på Miles så tænkte, at øh, han jo også bruger trompetens mange klangemuligheder, men det er måske ikke så meget på den tid her, det kom til mere, ja, at han ja. blev øh, Miles Davis langt mere ekspressiv, spillet i ydre registrene, og øh, lavede øh, mere vringende lyde og sådan noget, ikke? Ja. Som, som man kan sige, Lee Morgan gør meget brug af her.
0: ja. Altså, jeg tror, jeg sagde tidligere, at Miles Davis udviklede sin musik gennem hele karrieren. Han udviklede også sin spillestil, Nemlig, så Miles ja. Davis kunne ja. lyde på rigtig mange forskellige måder. Det må man sige. De Morgan lød of, ofte på den her måde. Til gengæld var han altså vildt god til det. Ja, oh, øhm, Men der er mange af de her sådan karakteristiske vrid og glid og, mm. og, og, og sådan små øh, bluesige finesser, <laughs> øh, som er ret øh, typisk for ham. Og så er øvrigt jo enormt filipristisk ja. øh, trompetspil.
1: Men jeg kan godt forstå, synes jeg, at netop når man spiller i en stil, som han gør, som jo kommer ud af en trompetist, der hed Fats Navarro, som vel var samtidig med Gillespie, men Det vil jeg tro, ret døde, ret hurtigt af alkoholmisbrug og andet. Som, og så efter ham fulgte jo en anden stor, stor, stor trompetist, der hed Clifford Brown, som også døde alt, alt for tidligt i en trafikulykke. Og som ret blik, I jo havde
0: spillet sammen med, før han død. Altså
1: og og, og også det der Fascination og Clifford Brown der blev jo ligesom en formel for hvordan man skulle spille moderne trompet på en, en, et sprog, som var utrolig klart. Både øhm, den måde, man valgte sine toner på, kan man sige, ikke? Men, men også måden, man gjorde det på. Øh, der, der er virkelig mange ting, hvor man kan høre, når man lytter til morgen. Morgan, øh, at Clifford Brown, det er Clifford Brown, der gjorde sådan der. Og jeg kan godt forstå, at det kan være utrolig svært, at frigøre sig fra en spillestil, der er så utrolig klar. På samme måde, som en her af saxofonifter efter Coltrane har haft store problemer med at komme ud af hans skygge, fordi han formulerede, ene mand en, en mm. måde at spille instrumentet på, der ligesom var enormt svært at øh, ignorere, hvis man ville spille mere moderne, end der var spillet spillet før. Mm. Colton, kan man sige, ikke? og vi har også haft øh, talrige i nyere tidsaksonister, der har kæmpet med breakers og Jan Gabareks indflydelse. Der er noget med de der store forbilleder der, at man lad sig fange en af det, og så er det svært at bryde ud. Ja.
0: Charlie Parker på alt er jo
1: tidligere Net-up, eksempel. Ja.
0: Ja. som man spillede alt sax i, i 50'erne og 60'erne, så var han også en kappe, man, man skulle lægge af sig. Ja. Eller i hvert fald kunne vælge og prøve at lægge altså. sig. Ja. Det kan være, at vi skal høre et øh, eksempel mere. Øhm, vores næste... Jeg, hvad var det, Are vi You Real, tror jeg det var Are You meget? Real, ja. Og der får vi også nogle af de andre solister ja. øhm, at høre. Så lad os tage den. Det gør vi.
1: Det var så Are You Real, hvor vi hørte stort set hele banen som solister. Først Benny Golson, siden lige morgen på trompet, og Bobby Timmons på klaver, og så lidt Chase med, med At Blække kapelmesteren til. Og kan det jeg sad og tænkte over, var hvordan det er så tydeligt, om man så må sige... At, at de musikere her kommer ud af både den nære og den fjernere øh, musikalske fortid, hvor Bobby Timmons klart øh, Powell, pianisten Bob Powell mm. inspireret okay. øh, og som jeg før først om lige morgen tilbage mod øh, hvad jeg kaldt ham? Fashion Fashion Brown, ja, ja. Clifford Brown. Clifford Brown Og øh, helt klart bygger på en bebop-tradition Men med sådan en mere soulet øh, Tilgang til det Soul var jo ikke noget der fandes Kan man sige på det tidspunkt Men det vil vi så kalde det mm. nu ikke? Og endelig Benny Golson, som jeg havde en særlig forkærlighed for Kan man sige Det jeg tror han er nok en acquired taste Men, men jeg holder meget af hele den der øh, Stil øh, Den måde at spille tenorsaksefon på Som også kan høres hos øh, saksionister som Lockie Thompson, og Lockjaw Davis, mm. og Paul Gonsalves, som var Ellingtons øh, tenorsaksionist.
0: Og som jo alle var store i 50'erne. Først og Det var de nemlig ikke, ja.
1: Og hvor, man kan sige, at Lockie Thompson var den, der bar arven fra Hawkins, Coleman Hawkins og Ben Webster, de to store tenorlegender, øh, ind i, i beboppen og moderne jazz. Han spillede kortvarig med pakker, ved jeg. Mm. Medvirket på nogle Lockie Thompson, der, og blev stadig mere strømlignet som ordentligt. Det er en meget interessant saks følge, som mm. vi måske skal kigge på i en fremtid podcast. Ja. Ja.
0: Når, når vi sammenligner med bebop, altså det er jo helt relevant at gøre, men altså en ting, som i hvert fald adskiller det her fra beboppen, det er jo en, en lang større sådan rytmisk nuancering, ja. øhm, som man ikke så tit hørte det i, i den rene bebop ja. Helt klar, det er. og, og altså, der, der er et sjovt paradoks ved den her musik, at den på den ene side er enormt enkel, og på den anden side er enormt ekvilibristisk. Ja. Men altså det, at noget er ret sådan præcist og klart formuleret, altså vi har vægt de temaer, vi har hørt her, er meget sådan genkendelige, man kan ret hurtigt synge med på dem. Og, og, og altså nogle forholdsvis enkle instrumentroller, walking bass, i, i, ja, altså præcis den spiller walking bass, mm. og at Blackys tromspiller også tit karakteriseret ved sådan nogle meget effektive virksomme øh, øh, grundrydmer kan man sige, mm. med sådan nogle... Øh, meget præcise og meget effektfulde variationer, ja. altså i modsætning til en, 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 en Elvin Jones eller en, en Tony Williams, som vi måske kommer til at snakke om øh, senere, som var nogle af de større, store trommeslag i 60'erne, som havde sådan en meget øh, konstant nuanceret spil, ja. så er der sådan en grundlæggende enkelhed over Art Blakey's spilstil, som så til gengæld gør, at når man bryder den her enkelhed, så er det enormt effektivt. Ja.
1: Og altid jo hårdt svingende, må man sige. Ja. Det er de ja. virkelig, det, hans messenger bands, det er jo... Det svinger ja, det altid, det. Yes. og arrangementer sidder i skabet, og der er, ligesom, der er stor underholdningsværdi på ja. en eller anden måde. Ikke? Man ja. når ikke at kede sig, fordi der sker hele tiden. Så er der en lille baggrund her, og så er ja. solist der Det hører vi også her.
0: Det det der med en en solist, som spiller et halvt kor eller et eller andet, og så kommer der lige nogle delikate blæser backing figurer ind til at at, at lave lidt lidt krydderi. Det er meget brugt trick på det tidspunkt. Og jo altså nogle gange også sådan en lille smule showbrede, det kan man måske synes nogle gange bliver meget, men altså det her med det effektive og det virksomme, og det, øh, altså det er også nogle musik der godt kan lide imponere, får man indtryk af. Ikke? Det tror jeg. <laughs> det, det, er ikke, det er ikke sådan de sarte, sårbare nuancer og sådan noget, der bliver udtrykt her. Ikke? Det, det er sådan en ret ekspressiv, maskulin musik langt ja. hen ad vejen.
1: Det gør ikke noget, man kan danse til det.
0: Det gør heller ikke noget, nej. <laughs> øhm, og sådan helt konkret omkring Art Blakey, jeg ved ikke, om det lige fra ham, der opfandt det, men altså det her med, at han en hi-hat, som sådan ret øh, langt frem i lydbilledet markerer 2 og 4, mm. øh, er noget, vi meget tit hører ham gøre. Mm. Her der hørte vi også øh, kantslag, altså man lægger øh, trumstikken ned på lille trum, og så spiller på, på øh, det hedder Raffistreifen, tror jeg. Okay kanten okay. på en lille trumme, øh, på firslaget slade, øh, mm. virkelig effektivt træk, som virker så elementært og banalt i dag, men mm. så hvis var for forholdsvis nyt på det her tidspunkt.
1: Det kan godt være, der, det skal jeg ikke kunne sige.
0: Og så i øvrigt den del polyrytmik, når han, når han laver de variationer, han gør. Altså polyrytmik er jo, når, når forskellige rytmiske lag bliver spillet samtidig, så at sige. Mm. Øh, og det, det, der var han en af de første til virkelig at udforske det her. Han var ret inspireret af afrikansk musik.
1: Ja, det skulle lige til at sige. Jeg havde ja. et par
0: studieture til Afrika mm. og, og spillede senere i livet også med en del afrikanske musik i forskellige mm. sammenhænge. Ja, måske er vi allerede nået til vores tredje eksempel. Det kan vi da godt. Det er jo begyndelsen af nummeret Along Came Betty, og vi er vist enige om, at det er vi mest valgt, fordi vi begge to synes, det er sådan en fed melodi, vi
1: ja. holder af. Jeg skal sige igen her, Benny Golson har lagt pind til talrige øh, moderne klassikere inden for jazz. Øh, og den er en af dem. Den er mm. blevet spillet meget siden og bliver stadigvæk spillet. Along ja. Came Betty.
0: Det var begyndelsen af A Long Came Betty, en dejlig medium-tempo-nummer med igen den dejlige Lee Morgan, en halvdel af hans trompet-solo. Mm. Og en lille detalje omkring Art Blakey's trompet synes jeg, vi skal nævne, nemlig de her vivler, som han laver, altså crescendo, det vil sige en vi der bliver kraftigere og kraftigere, som han meget effektivt bruger for at lægge op til et klimax, eller sådan en overgang fra en solo til en anden. Et af hans mange træk, som er virkelig effektive. Åh oh, ondt men vi skal til at runde af, og inden da, der skal vi have vores anbefalinger. Mm-hmm. Og denne gang, der er det jo dig, der får lov at vælge først, Frederik.
1: Ja, øh, jamen, jeg vil skynde mig at anbefale en, et album mere, som jeg lyttede meget til i min barndom. Jeg tror, det var et af dem, som... Jazznyt, Danmarkers Radios, Jazznyt gjorde mig opmærksom på, nemlig et album med nøjagtigt samme bane som det her, og også en del af det samme repertoire, en live-optagelse, der kunne være på tre LP'er, der hedder Ad Blakey, et des messengers, et klub Saint Germain, fra Paris, ikke? Ja. Uh, tror jeg, samme år, mere eller mindre, uh, som bare er skønt, fordi det er live, øh, og de gør så det må være fantastisk at være til stede i den der lille parisiske klubkendorklub der, øh, hvor de spiller som død og helvede.
0: Det, det, det der showpræs, som vi snakkede om, det ja. har jo været specielt fedt live, ja. selvfølgelig.
1: Det har gjort så virkelig godt, og det har ikke, altså, jeg synes ikke det bliver for meget. Altså, de spiller stadigvæk som galt livet på den fede måde, så er der en Sjov sure nok en, en, en fransk liveoptagelse mere med den næste øh, udgave af Messengers den med Wayne Shorter mm-hmm. på saxofon mm-hmm. og pianisten Walter Davis øh, og stadigvæk Mary på bas, og så altså og Lee Morgan Messengers og det hedder den og her har, har Shorter så overtaget øh, Benny Goldsons rolle som øh, kapelmester for bandet forstod, at det var sådan, det fungerede med Messengers og Han var farmand og sørgede for giksene, men så var der en musikalsk dirigent, om mm. Thomas. Og Shorter har leveret en, øh, mange fremragende numre, også ja. ligesom Benny Goldsons til Messengers. Altså, jeg
0: tror, at en Shorter var musikalsk leder fra 59, og så frem til, at han begyndte at spille med Miles Davis i øh, 64. Ja, så han var år, ja, ja.
1: Og der er nemlig så også et, et album, et studiealbum, der hedder Free For All, hvor hvor Lee Morgan nu er blevet erstattet af, af Freddie Hubbard, og, øh, og der kom kommet med, Curtis Fuller. Det er rigtigt. Ja. Øh, som er, og der findes mange studiealbum med, med det, det outfit der, hvor er flere er rigtig gode, og det er virkelig gode arrangementer, og, og lækkert med det ekstra horn på, øh, når de spiller en samme passager. Og igen, Flere af bandmedlemmerne leverer nummer, men jeg synes, at det er Wayne Shorters nummer, som er spændende at høre der. Ja. Han er en fantastisk komponist, og jo, kram kommer vi til at tale om senere også. Men, men det er sjovt at høre hans, hans første nummer, som stadig forholder sig til den der hardbop-tradition, men mm. helt klart byder på mere også.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Mm. Og jeg kunne sagtens have anbefalet Free for All, hvis ikke du havde gjort det. Øhm, men jeg starter med at gå lidt tilbage og det er også nogle live optagelser jeg tror faktisk jeg har nævnt dem allerede men der er nogle meget berømte ikoniske live optagelser med, med Art Blake and the Jazz Messengers og den første det er den som er udgivet som A Night at Birdland som er øh, fremragende og som viser hvordan de kommer afsted så at sige mm. øh, der er en der er en lille smule senere jeg nævnte den også Live at the Café Bohemia øh, virkelig god liveplade og så vil jeg gå et lidt andet spor og fremhæve uh, trompetisten Lee Morgan, som jeg jo synes er en mm. blindende vidunderlig uh, ja. musiker. Han indspillede forholdsvis mange plader i eget navn op gennem 60'erne, ikke mindst for Blue Note, og en af dem er den, der hed Sidewinder, ja, hvor siger. der blandt andet var et, 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 et kæmpe hit, titelnummeret, mm. en såkaldt bukaloo, som ja. var noget, der blev et stort hit på det her tidspunkt, og som man også kunne danse til, ja. og som gjorde sig godt se, til Hardbop-publikummet. Mm. Så det skal være min tredje anbefaling. Og så skal vi jo altså til at runde af denne okay. første udgave af Jazz Vi har lavet en Facebook-side, som vi vil anbefale alle dem, der har lyst til at gå ind og kigge på. Vi lægger forskellige informationer, anbefalinger, og der vil hen og vejen også blive links til det ene og det andet. Og I er meget, meget velkomne til at give besøg med. Ris og ros og kommentarer og overvejelser er meget velkomne. Vi har også show notes som vi anbefaler, at man konsulterer, hvis man har lyst til det. Vores aller sidste programpunkt, det er jo en lille teaser for de to plader, vi skal snakke om næste gang. Og Frederik, jeg ved, at du vil sige lidt om lidt, men ikke for meget om de plader, vi skal tale om og lytte til næste
1: gang. Det er jeg. Vi oplyser ikke titlerne nu, fordi det gør det hele meget mere spændende. Vi ved, at I sidder og kan næsten ikke vente til næste afsnit ligger klar øh, men det vi skal er at tale om øh, to øh, kvartetalbums, der begge er indspillet øh, et år eller to efter dem vi nu har talt om de har begge en øh, altsaxofon i front de øh, blev begge to kan man sige øh, genstand for stor opmærksomhed det ene album opnået at række ud over det traditionelle jazzpublikum. Det andet fik meget stor opmærksomhed internt i jazzmiljøet, kan man sige. Hvilket album det drejer sig om, det må I høre i næste afsnit. Så, med de ord
0: siger vi tak for i dag fra Jens Rasmussen
1: og Frederik Lundin.